0: Vamos a empezar mandándoles saludos especiales a la gente de YouTube y de Facebook, que siempre nos acompañan, siempre están a, a la pie del cañón. ¿Cómo ves? El, al pie del de cañón, la... siempre aquí Siem, con el billeta. Siempre acompañándonos ahora en estas transmisiones, eh, en, en las transmisiones en vivo, eh, y les traemos noticias también interesantes para el próximo año. Hemos estado... Eh, tenemos noticias interesantes sobre el billetazo para el próximo año. Pero no sé si decírselas ahorita o mejor decírselas más adelante. Les no vamos a dar es. un spoiler. Un spoiler. Un spoiler. Sí, de plano. ¿Qué, qué te gustaría de spoiler que les diéramos? Eh, una galletita de lo que vendrá el próximo año. A ver. A ver. Este, el próximo año. Ustedes, digamos, digamos, uh -huh. que podrían ver eh, muy cerca cómo se hace este programa. Muy o sea, de cerca. Muy, muy, muy de cerca. Muy de cerca, Pero oye. Muy cerca. Nada más quiero un tema aquí rápido porque creo que me mandaron la liga de ayer. Ah, caray. Ahí va. Sí, me mandaron la liga ayer ¿verdad? para tú, cambiarla aquí en Instagram. Tú no te preocupes, yo aquí lo arreglo. Va, y, y hay que subir ahí la historia porque luego los vamos a mandar al video de ayer. Va, gente, hoy vamos a hablar sobre los clubs más valiosos deportivos, los clubes deportivos, las franquicias deportivas, aquellos equipos que usted conoce, que usted ve en los diferentes deportes. ¿Y cuánto valen? ¿Qué les da estas famosas valuaciones? ¿De dónde hacen dinero? Digo, ayer estuvimos platicando un poco como quiera. Ayer hablamos de los jugadores. Y respondimos principalmente a la pregunta de si los jugadores deberían de tener este tipo de ingresos, estas valuaciones, los mismos jugadores, ¿por qué pagar cientos de millones de dólares por un jugador? ¿Lo valen? Y una de las conclusiones a las que llegamos el día de ayer fue que, al final de cuentas, los equipos no son madres de la caridad. Los equipos también generan ingresos y generan ingresos de muchas formas. Desde patrocinios hasta las pancartitas que ponen en los estadios, lo, el boletaje, las camisas que venden, hay muchas formas de generar ingresos. Y obviamente, tener buenos jugadores les permite a ellos poder generar mejores contratos, estar en mejores eventos, al equipo le va mejor, tener más aficionados, más aficionados son más camisas, más camisas, más entradas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí vimos que había, de cierto modo, una relación entre lo que estás pagando por un jugador y el retorno financiero y reputacional que obtienen los equipos. Entonces, ayer hablamos, ayer nos enfocamos en los jugadores. El día de hoy nos vamos a concentrar en los equipos. ¿Cuáles son los equipos más valiosos? Si ayer hablamos de jugadores, hoy hablamos de equipos si hay alguna liga en donde principalmente, algún deporte en donde principalmente sean eh, los equipos, si está muy generalizado, si son de algún país en particular, y obviamente vamos a tratar de darle el doble clic a el valor que tienen justamente estos equipos, que no lo podemos relacionar a las elecciones, porque pues es un proceso un poco diferente los seleccionados nacionales ¿verdad? de los diferentes países que participan en el mundial generan dinero como pues la fifa les da una lana para empezar la fifa les da una lana las selecciones nacionales también tienen ciertos patrocinadores y cuando llega el autobús y tú ves los, los jugadores que se bajan pues tú puedes saber ver ahí rápidamente cuáles son los, eh, los patrocinadores de estos equipos de las elecciones, desde luego que los partidos amistosos el, el boletaje que se genera generan estos partidos el consumo, etcétera, pues son otras fuentes de ingreso, desde luego como dije ahorita la FIFA también les da lana y los premios que van generando por las diferentes eh, disputas la Copa América la copa la CONCACAF acá en, acá en el norte eh, y, e inclusive también pues es la misma federación la que organiza la liga la liga del país. Aquí en México es la Liga MX. Pues parte también de la, la, la Federación Mexicana de Fútbol, Femex Food, pues tiene su propio modelo de ingresos también basado en la liga local. verdad. Entonces, claramente las federaciones tienen un, una forma de ingresos diferente a los equipos, ¿verdad? A los clubes. Pero al final de cuentas estamos hablando ahorita de federaciones porque estábamos hablando de los, de los seleccionados nacionales. Que como dijimos, los jugadores per se no se llevan así un sueldo, no tienen un sueldo al participar en las selecciones nacionales. En realidad, eh, son ciertos bonos y premios los que reciben si es que a la selección les va bien. ¿Okay? Pero hablando específicamente de los clubes, bueno, antes de que entremos a hablar de los clubes, vamos a hablar, vamos a hacer un recap rápido de los juegos del día de hoy. Porque la verdad es que estuvieron interesantes. Fuertes. Estuvieron fuertes. Y tuvimos un segundo... Eh, y tuvimos un segundo Quita Quitarrisa. Risas. Quita Risas. Le dando un chingo de sorpresas. Hay una sorpresota. A ver, nada más para confirmar, ya, ya, está, la, ya está la liga correcta aquí, ¿va? Efectivamente. ¿Ya está en la, en la historia también? Sí. En la historia también. Muy bien. Este, Entonces, sí, hay un Quita Risas. La Gran Alemania perdió. Perdió. Perdió contra Japón 2-1, iba ganando 1-0 y después le dieron una voltereta. Que los alemanes, no sé si estuvieron viendo, pero hicieron ciertas muestras, pues en contra de todas las restricciones que está viendo a, so a las libertades en Qatar. Sí. Literal se tomaron la foto así, con la boca tapada. Uh -huh. Se tomaron la foto con la, con la boca tapada. Neuer, que es el capitán de la selección, que es el portero, entró también con una. Pues con una banda de, del equipo, pues muy particular también, de estas de las que están prohibidas. Entonces, en general, Alemania empezó a hacer un desmadre como ninguna otra selección lo había hecho. Sí. Al contexto, la banda que, que normalmente usa para. para hacer este tipo de, de cosas, es una banda que tiene un símbolo muy específico que eh, representa el amor sobre toda la. cualquier Tipo de orientación sexual de toda la comunidad. La que LGTB propusieron, la, la que propusieron, ¿no? Sí. Este... Y le dijeron, no. Y le dijeron, no, esta no es, esta no va. Dijeron, ni más paloma, no quiero nada de eso. Sí, y, y fueron muy insistentes. A ver, tenemos ahí una foto de la selección alemana. Fueron muy insistentes en ellos querer... Mira nomás, ahí está la foto. Uh -huh. Oye, ¿me, me puede pasar a la liga del YouTube? Porque no, no la tengo aquí y, y la historia... Creo que la historia nos sigue mandando al viejo. Luego, que va a decir la gente de YouTube? Va a decir, no, hombre, no nos están pasando...
1: Ya, 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 está bien.
0: A ver, aquí ya las tenemos. ¿Será que no se me ha actualizado a mí o qué? Probablemente. ¿Ah, no? Mira, aquí estamos. Saludamos a Victoria, a Osvaldo, Rocío, Edgar, David, Sin, Marilú, ¿cómo ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos aquí al billetazo Mundialista. Qué gusto ver. Saludos hasta San Nicolás. Hasta Lima. Uf, misina y hasta Lima. Ganó la Furia Roja y vaya que ganó. Vaya que ganó. Nada más y nada menos que 7-0. 7-0. Oye, prácticamente metió gol todo el equipo, ¿o ¿qué? Prácticamente.
1: Metió todo gol el portero.
0: Nada más faltó y casi lo mete, ¿no? No se crean, metió Dani Olmo, Marco Asensio, Torres, Gaby, Soler y Morata, Álvaro Morata. Oye, metieron gol al 90 y luego al 92. O sea, con esos minutos extra, que adentro. Alcan alcanzaron todavía a meter. Y mi pregunta es que el partido duró hasta el 98, 99. Oye, al... Y el árbitro para que le deja correr. Hombre? Hijo el árbitro, le voy a dar chance para que metan un gol a estos güeyes. Y pan, que meten dos. No puede ser. O sea, en el en el, en el tiempo de compensación al final, dos, o, otros dos goles. O sea, 5-0 dices, qué goliza. 7-0 dices, güey, esos vatos no tienen nivel. Sí. O sea, Costa Rica claramente, hijo del hombre. Chin, hombre, mis, pobre, mi pobre, mis vecinos acá de, de Centroamérica. Hijo la, van a tener que hacer un, un buen cambio. ¿Qué otros juegos hubo? Aburrido. Marruecos-Croacia 0-0. España, como ya dijimos, ganó 7-0. Alemania perdió sorpresivamente 2-1 contra Japón.
1: 2-1.
0: Y ahorita en la tarde, el juego que falta del grupo F, que es el mismo grupo de Marruecos contra Croacia, Bélgica-Canadá. Es el que queda, el que falta. ¿Y cómo, cómo nos fueron las predicciones, Pulpo Productor? Muy mal. No la no latinamos a nada. <risa> no la latinamos a nada, ¿eh? Ni uno de los dos. Ni uno. Mira, ahí te este van las predicciones del día de ayer. Ajá. Dijimos Croacia, 3-0. Croacia, 3-0. Tú dijiste. Y dije Croacia, 1-0. No, hombre, y 0-0, hombre, de plano. Dijo Alemania, Ajá. Tú dijiste 2-0. Yo dije 2-0. Sí. Híjole. Y dije 3-1, Alemania. Ajá. Eh, España... O ahí ganó el que... O ¿Se quién era? Pero dijiste 3-0. Dije 3-0, me vi muy... Muy conservador. Muy conservador. <risa> wey. Es pegarla al 7-0, está duro. Bélgica y Canadá, ¿qué dijimos? Bélgica, dijiste 2-1. 2-1 Bélgica, y lo mantengo, wey, lo mantengo. Dios, 2-0. ¿Y cómo estaba la línea? A ver si nos pueden checar el rato, decir cómo estaba la línea entre Alemania y Japón. Para ver cuánto se llevó un compadrito que la apostó a Japón. <risa> Yo creo que se lleva una buena lana, no tan buena como la de Argentina, ¿eh? yo Exacto. creo que no tan buena como la de Argentina, pero, pero sí. ¿Y qué juegos interesantes hay mañana? Suiza, Camerún a las 4 de la mañana, uh -huh. Uruguay, Corea del Sur, uh -huh. Portugal gana y Brasil, Serbia. Juega el Scratch du Oro, juega mañana al, al, a la 1 contra Serbia. Bueno, y eso. Y ahí termina la primera ronda. Uh -huh. Mañana gana Brasil, dicen aquí. Mañana gana Brasil, dice la gente. Yo creo que también va a ganar Brasil. Pero el día de mañana, señores y señores, termina la primera ronda de juegos uh -huh. de la fase de grupos. Luego inician otra vez, que es la segunda etapa de la fase de grupos, y luego el tercer juego de la fase de grupos, y listo. Nos pasamos a la etapa de octavos, cuartos, semis, y luego la final. Pero lo que estábamos hablando el día de hoy, señor productor, el valor de, los, de las franquicias. Yo, yo estoy sorprendido con los resultados, ¿eh? Estoy sorprendido. ¿Con qué resultados? Con los de los más valiosos de la... Franquicia. A ver, es que sor, son de sorprender. A ver, le, le voy a hacer una pregunta a la gente que se está conectando. Usted no, se va, no vaya a meterse a Google. No vaya a meterse a Google. Pero, ¿usted cuál cree que es la franquicia de deportes? Franquicia de deportes, escúchame bien. Franquicia de deportes. No piense solamente en los equipos de fútbol más conocidos. Ábrase la mente. Hay muchos otros deportes. Está el fútbol americano. Está el béisbol. Desde luego el básquetbol. Está el fútbol. Está todo. Dele una pensada. ¿Cuál cree que usted son los equipos más valiosos. Y después, después de que se le, va, se le van a venir algunos a la mente, probablemente los más famosos, uh -huh. después de que se le venga a la mente, pregúntese, ¿por qué es que cree lo que cree? <risa> no. Pregúntese, ¿por qué cree que este equipo es el más valioso? Uh
1: -huh.
0: Es importante. Es importante que haga esta reflexión. Yo le voy a ser sincero, cuando a mí me preguntaron por primera vez cuál era el equipo que yo creía que era el más valioso, mi respuesta fue el Real Madrid. Tiene sentido. Mi respuesta fue el Real Madrid. Y cuando me preguntaron por qué creía yo que era el Real Madrid, sin ver estados financieros, sin ver transacciones, sin ver absolutamente nada. Yo dije, porque este fue mi tren de pensamiento. Yo dije, entre mayor popularidad del equipo, mayor valor. Ese fue el, como el primer, el primer fundamento. Uh -huh. Mayor popularidad, mayor valor. A bote pronto, tiene mucho sentido. Tiene sentido. Entonces, dije, si quiero encontrar el más valioso, tengo que encontrar el equipo más popular. ¿Cómo lo hago para encontrar el equipo más popular? Primero me tengo que ir al deporte más popular. ¿Estás de, de acuerdo? Verdad? Sí. Llego sí. al fútbol porque es el deporte más popular. Entonces, de ahí me agarro cuál es el equipo más popular a nivel internacional de fútbol. Uh -huh. Pues en una evaluación rápida dije, tiene que ser alguno de Europa. Piensas en la Champions League de volada, pues, cuáles son los principales equipos que juegan ahí. Los principales equipos de los países, pues, que, en donde es más famoso el fútbol, llegas a los típicos. Barcelona, Manchester United, el Chelsea, el Pachuca, el Pachuca, los Tigres, de, los Tigres de la Autónoma, el Bayern Múnich, eh, llegas a, al Real Madrid, obviamente, los Tiburones, al Liverpool, los Tiburones de Veracruz, ¿no? llegas a todos estos equipos, pero tú dices, bajo mi experiencia, ¿cuál es el equipo más reconocido a, a nivel internacional? O sea, que tú puedas ir a una aldea en China y les muestres dos escudos. ¿Y cuál reconocen? Pero así también que tú puedas ir a una aldea en Oaxaca y le enseñes dos escudos. Y te digan, este. Y a todos lados, a todos lados del orbe, yo pensaría que sería el Real Madrid. Tiene mucho sentido, ¿eh? ¿Me sigues? Sí. ¿Tú, es... ¿Tú quién pensarías? Yo también me iría por el Real Madrid o el Barcelona. ¿Tú crees que el Real Madrid. ¿Tú crees que el Barcelona es más famoso que el Real Madrid? No. Pero, eh, o sea, si, si tendría que. O sea, si fuera mano a mano, una pelea de box entre dos, uno de ellos dos tendría que ganar. O sea, ¿tú crees que no hay otro club de fútbol más famoso que el Madrid o que el Barcelona? Sí, completamente. A nivel internacional. Sí, en el mundo. En el mundo. Sí. ¿Y estás de acuerdo que esto nos lleva, o sea, esto lo hemos pensado principalmente por los jugadores que han pasado por estos equipos? Claro. Y estos dos equipos han tenido una muy buena época reciente y pasada reciente. Ajá. Uh -huh. Reciente, con Ronaldo, en, con Cristiano en el Madrid, con Messi en el Barça, pero también algunas épocas atrás, uh -huh. los Galácticos en el Madrid, con Figo, con Ronaldo, verdad con Beckham, con Roberto Carlos. Y generalmente siempre tienen una superestrella. Sí, nada más que estos equipos pues sí se pasaran, se pasaran de lanza, o sea, hasta la época de Rivaldo va en el Barcelona, sí. o sea, eh, eran a, hasta ya la época dorada reciente del Barça con, con Puyol, con Xavi, con Ronaldinho, Ronaldinho, sí. Ronaldinho Barça? del Barça. O sea, han tenido una muy buena época reciente, lo cual los ha catapultado a la historia, pues a, al mundo. Uh -huh. Entonces, a ver, creo que hacemos buenas comparaciones de aquí. Decimos, pues lo más famoso a nivel internacional pues tiene que ser uno de estos dos equipos. Y nosotros relacionamos fama con valor monetario. Pero yo les quiero hacer una pregunta. Han puesto, A ver, vamos a ver los comentarios. ¿Qué ha puesto la gente? Sobre todo en, en estas marcas que viven de patrocinios. O sea, que una muy grande fuente de ingresos es el patrocinio. Exacto. Entre más, entre más famosa, pues más cobra. Quiero, o sea, quiero que vayan, que nos vayan siguiendo a los tres de pensamiento que nos llevan a los, a los clubs más valiosos, ¿verdad? Entonces, partimos de, la fama te dará mejores patrocinios, la fama te dará mejores entradas, la fama te llevará a más ventas, uh -huh. ¿no? Sí, tienes, tiene mucho sentido. Hace sentido. Dice aquí, a ver, algunos comentarios. Dice Oscar que el Real Madrid empezó a ser valioso cuando llegó el pentapichichi de Hugo Sánchez. Sí. Dice, la, dice Manuel que la lucha libre mexicana es la buena. la, val, la valiosa. La máscara del Rey Misterio. Estoy viendo que son, andamos muy internacionales hoy, ¿eh? Sí. Mira, saludos desde San Nicolás, desde España, ¿Mm? desde Alemania. Desde Apodaca. Desde Apodaca, está lejos, ¿eh? Está lejos. Se lo digo yo. <risa> <risa> eh, Perú. Oscar pone aquí que los Yankees de Nueva York es el más valioso. Pues... Los Yankees de Nueva York es un equipo muy internacional, pero si tú me preguntas a mí si a esas nos vamos, los Chicago Bulls de Jordan también llegaron a ser un equipo vistos en todo el mundo. Uh -huh. Pero no es el, el deporte más visto en todo el mundo. No es el deporte más visto y tampoco es el deporte más practicado. Ajá, no. Entonces, por eso yo no me iría por un equipo de básquetbol. Pero yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Si seguimos nuestro tren de pensamiento, en donde lo más famoso va a ser lo más valioso, financieramente hablando, yo les pregunto a ustedes, ¿Por qué los grandes billonarios y multimillonarios del mundo? No, no todos son famosos. No. De hecho, la, los top, así top, 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 no son nada públicos. No son nada públicos. Ah. No son nada famosos. Uh -huh. Entonces, ¿será que nuestro tren de pensamiento tiene un error? Tiene una falla ahí. ¿Tiene una falla? ¿Usted qué opina? Eh, la, lógica que va, que la lógica dice que vamos bien. La lógica dice que vamos bien mayor fama, mayor billete pero si yo lo extrapolo a la vida normal a otras industrias la realidad es que no lo más famoso es lo que más billete tiene ¿sí? ¿estás de acuerdo? aquí dicen los Lakers, Dallas, Real Madrid los Lakers, los Dallas el Real Madrid el León no, no. saludos de León entonces, que alguien me explique. Nuestro tren de pensamiento tiene un error. Uh -huh. Tiene un error. No lo más famoso es lo que más billete genera. Lo que sucede en cualquier otra industria es el que mejor negocio hace, sí. más billete tiene. La fama es un factor importante, pero no lo es todo. Pero no lo es todo. Tú puedes tener un equipo perdedor y si haces un buen negocio con él, puedes ser más valioso que muchos otros clubes que son más ganadores. Sí. Es, y para entender esto, gente, tenemos que hablar de la teoría de valuación de activos. Que tenemos que aprender a evaluar negocios porque un club es un negocio. Porque cuando tú quieres llegar a comprar un club, Tú estás comprando el negocio del club. Que tiene ingresos, que tiene gastos, que tiene utilidad, que tiene flujo. Estás comprando un negocio. Siguiendo con todo esto, hay dos formas de evaluar cualquier activo, cualquier negocio, cualquier franquicia. Hay dos formas. La primera forma es prácticamente evaluar la utilidad que genera este negocio, este club y por medio de un método de flujos descontados tú traes el valor a valo, eh, traes el valor en tiempo presente. Tomas en cuenta los ingresos que genera. Para generar ingresos necesito ser famoso? No, no, no necesariamente. Para generar ingresos necesito ganar partidos? No necesariamente. No necesariamente. ¿Ayudan las dos cosas? Claro que ayudan. Claro que ayudan, sí. pero no necesariamente. Uh -huh. okay. Te ayuda a generar más en una parte, en un pilar de, tu, sí. de tus ingresos, sí. pero no lo es todo. Uh -uh. Por eso, el primer método de evaluación de activos nos elimina nuestro tren de pensamiento inicial en donde creíamos que más fama iba a ser más valioso. Así primer que no, error. primer error. La fama no te da ingresos. Lo que te da ingresos es el negocio. Porque la primera forma para evaluar una empresa es evaluando el ingreso y la utilidad que genera el negocio. A y, menos de que seas famoso y te abras un OnlyFans. Ahí te genera por ser famoso. Un equipo debería empezar a abrir su OnlyFans y ahí sí van a ganarle a todos los demás. Sí. Esa es la primera forma para evaluar un negocio. ¿Y sabes cuál es la segunda? ¿Cuál? Entonces, la primera forma es a través de las utilidades. Uh -huh. Y la segunda forma es a través de comparables, o es un método que se llama el método de mercado. ¿Qué quiere decir? Tú eres el Barcelona y yo soy el Real Madrid. ¿ok? A ti te acaban de comprar por 10 pesos. ¿ok? Y yo soy el Real Madrid. Y alguien se pregunta, ¿cuánto vale el Real Madrid entonces? Pues si al Barça lo compraron en 10, pues estás de acuerdo que no debe de estar muy alejado de 10. Más o menos, por ahí. Puede variar, dependiendo la deuda que tengan, dependiendo la plantilla que tengan, dependiendo algunas que otras cosas. Pero, güey, si te pido 50 por el Real Madrid, ¿qué me dirías? Estar des desorbitado. Estás loco, güey. Acaban de pagar 10 por el Barcelona. Uh -huh comparables, sí. comparables, dices, ah, ¿quieres 50? No, pues mejor me voy allá afuera y con 10 mejor me compro otro igual al Barça, igual si el Manchester United me lo venden en 10. Sí. Obviamente tienen que ser equipos comparables y en las empresas pasa lo mismo. Sí, no vas, a, no vas a llegar con el Barça a decir, oye, es que el Pachuca lo vendieron en dos ayer. Sí, oye, así. <risa> Al Pachuca, a los tecos, al, al Vera, a los tiburones de Veracruz. A los tiburones del Veracruz lo vendieron en 50 centavos el día de ayer. Vengo aquí a que me vendas el Real Madrid en 50 centavos. Pues no. Claro que no. Tiene que ser comparables. Comparables. Entonces, esas son dos formas de evaluar un negocio o una franquicia deportiva. Uh -huh. Con todo esto que acabamos de decir, les traigo aquí el. Top 20. 20, tuvo que ser largo. Tuvo que ser largo para en verdad incluir algunos equipos. Pero aquí les traigo, señoras y señores, el top 20 de las franquicias deportivas más valiosas del mundo. Spoiler, no están los tiburones. Spoiler, sí están mis tigres. Vamos al número 20. El primer equipo en salir en el ranking del top 20, que es prácticamente el top 20, sí. es un equipo de la NFL, del fútbol americano. Como dicen los gringos, fútbol. Como dicen los europeos, american football, Y como dicen los mexicanos y latinos, ah, fútbol americano. Fútbol americano, sí. Top 20. Y miren la información que tenemos. Los Miami Dolphins tienen un valor... De 4.600. ¿Cómo está eso? 4.6 mil millones de dólares. 4,6 mil millones de dólares. Cambios de 5 años. Esta es la plusvalía que ha ganado el equipo en 5 años. ¿Qué? Casi el 80%, ha aumentado su valor 80% en los últimos cinco años. La última transacción se dio en el 2009. La última transacción. Y en ese momento se pagó, ¿cuánto se pagó? 1.1 mil millones de dólares. Y el propietario es Stephen Ross. Ah, es camarada ese güey. Oye, 80%, 80 de rendimiento en cinco años, güey, nada inversión. mal. Güey. Nada mal. Probablemente agrégale otro año y ya llegas al 100% de rendimiento. Este compadre dobló su lana, güey, en cinco años. Fue bien. Más y sí. si la compró en 1,1, uh
1: -huh.
0: güey, en el 2009, pues van, que 12 años. Y ya le sacó ¿qué? casi un 400% de rendimiento, más o menos. Qué chulado. ¿Sí? Redondea los 10 años, 400%. ¿Sí? Es, una, es una gran inversión. Es una gran inversión. Sí, sí. Es una gran inversión. Los Miami Dolphins, ¿qué buenos resultados han tenido últimamente? Fíjate que. ¿Han llegado al Super, al super Bowl o no? El, el pasado no. A ver, vamos a ver, aquí estamos entrando a los Miami Dolphins. Es que yo, yo les tengo un poquito de odio, la verdad. ¿Por qué? Porque tengo muchos amigos que le van a ellos. Y yo soy patriota, entonces los odio. Tienen dos campeonatos en el, en el 72 y en el 73. O sea, que no han ganado desde que los compró, pero valen mucho más que cuando ganaron. Pues se aventaron un back to back, ¿verdad? Sí. Se aventaron un back to back. ¿Qui ¿Quién estaba ahí, Dan Marino? ¿Quién estaba? Ahí sí te quedó mal. A ver. La verdad es que no soy muy fan de... No soy muy fan del fútbol americano. Pero bueno, estos compadres hace rato que no... Eh, en el 2016 fue su última aparición en playoffs. 2016. en La temporada 2016-2017. Y llegaron hasta... Llegaron hasta, o sea, no llegaron ni a, ni a divisional. No les fue muy bien. Pero bueno, ahí están.
1: Pero valen más.
0: Pero valen un chingo. Pa ¿Para que Es lo que decíamos ahorita. Estamos introduciendo aquí un concepto. Uh -huh. Puede ser un equipo perdedor uh -huh. y aún así valer un chingo. Valer mucho. Vamos al siguiente. Quiero que se guarde eso. Puede ser hasta un equipo perdedor y que valga mucho. A y va a hacer una pequeña pausa Ajá. para los que están diciendo que están llamando y que no entra la llamada, tienen que llamar por WhatsApp. ¿Ok? Dices, soy Fab, que el teléfono está fuera de servicio, tienes que marcar, tienes que marcar por WhatsApp. Uh -huh. ¿Ok? Dice Oscar, Moris Tigres y Monterrey son equipos más valiosos que el América. Esos equipos norteños sí que invierten, hacen sus dividendos bien inteligentes. Oh, ahorita hablamos de eso. Ahorita, le <risas> Ahorita hablamos de eso. Entonces, quédese con un. Vamos a ir dándole pequeñas este, ideas de cómo llegamos a estas valuaciones. Pero al final de cuentas, guardes en la cabeza que no los equipos más famosos son los más valiosos. No los equipos más ganadores son los más famosos. ¿Okay? Vamos al siguiente: el 19, Manchester United, 4,6 mil millones de dólares. Una plusvalía un poco más moderada en los últimos cinco años del 24%. Lo compraron en el 2005 y se pagó 1,4. La familia Glaser son los dueños del Manchester United que acaba de correr a Cristiano Ronaldo el día de ayer. Lo corrieron. Pregunta. A ver. Hoy. Hoy. Le pregunto a usted. Uh -huh. ¿El Manchester United vale menos que ayer o no? Yo digo que sí. Yo también digo que sí. Yo creo que sí. Volvamos a la teoría de evaluación. ¿El Manchester United lo va a dejar de ver más gente hoy que ayer? Sí. ¿Va a haber menos gente que lo va a ver hoy que ayer, que la que había ayer? ¿Van a vender menos camisas? Claro que sí. Claro que sí. Que ya no esté la camisa de Ronaldo, claramente va a vender menos camisas. Hmm. ¿Va a dejar de ir gente a los estadios? Probablemente sí. Probablemente. Quizás sea minúsculo. Allá la gente le gusta mucho el fútbol. ¿Pero va a haber un impacto? Yo creo que sí. ¿Va a haber menos patrocinios? Yo creo que sí. ¿Van a poder negociar un poco menos con las televisoras? Yo creo que sí también. Yo creo que sí también. Señoras y señores, hoy el Manchester United vale menos que lo que valía ayer simplemente porque una figura tan pesada como la de Cristiano Ronaldo estaba ayer y hoy ya no está. Para sacar al bicho. Inclusive, a mí no se me haría raro que algunos patrocinios digan yo estoy contigo bajo estas condiciones y mientras esté Ronaldo. Yo creo que también hay algunos que dicen eso. Y cuando Ronaldo cambia de equipo, se van a ir a para allá también. Claro. Son figuras, son astros demasiado pesados que, que, pues, al final de cuentas, atraen demasiado. Pero hay algo que no estamos tomando en consideración. ¿Qué es? Lo que te ahorras. También. A ver. ¿Te dice te el Manchester United. Dice el Manchester United. Sí, Maurice. Sí, ya sé. Ya sé que vamos a dejar de ganar un 30%. Pero vamos a dejar de, gastar. A dejar de gastar un 40%. Ah, no, digo, no sé. no sé. No sé, no tengo el dato. Pero claramente, si eliminas ingresos e eliminas gastos también. ¿Y igual y quedas tablas. Pues igual y quedas tablas, o igual no pierdes tanto como creías. Uh -huh. Y el vestidor estaba roto. Y ahora sí vamos a jugar mejor. Y ahora sí vamos a llegar a ciertas competiciones. Entonces, Mauricio, no, en realidad no perdimos, en realidad vamos a ganar. Puede Nada más ser. que dame unos tres años. Puede ser, puede ser. Puede ser, completamente. Puede ser. Estamos introduciendo aquí diferentes factores, Bueno, no estamos viendo lo importante, Mauricio. ¿Qué es qué? El bicho se quedó sin trabajo. Si alguien tiene alguna vacante... <risa> si alguien tiene una vacante, nos acaba de llegar el currículum del bicho para que lo contraten. Para que lo contrate. De practicante, estoy... me dijeron que estaba buscando. <risa> de practicante, que porque quiere aprender a hacer otras cosas que antes no sabía. Sí. Que porque estar jugando fútbol eco, lo bueno, ocupaba mucho tiempo. <risa> <risa> Vamos al número 18. Ocho. Top 18. Otro equipo de NFL. Los Broncos de Denver. Otro equipo de NFL. Otro rendimiento de 80% en 5 años. Los compraron en el 2002. ¿En 4,5? Se me hace que ese número está mal. pero ¿Cómo, cómo puede haber un rendimiento del 80% en 5 años si lo compraron en el 2002 a 4,5? Uh
1: -huh.
0: Rob Walton. Se me hace que el precio pagado se me hace que está medio ahí confundido. Pero... Los Denver Broncos, otro equipo del NFL. Vamos a introducir otro concepto, uh -huh. otro mensaje. Que peor con la lana que mueve el NFL? <risa> Un chorro, ¿eh? Sí, sí. Ve los mendigos estadios. Pero Es que fíjate que en, en, con el americano hasta los estudiantiles en Estados Unidos, en Estados Unidos mueven mucho dinero. La NCAA, sí. los college, el college football. Ajá. Uh -huh. ¿Es el americano el fútbol? Perdón, ¿es el fútbol americano el deporte gringo? ¿El deporte americano? Yo creo que sí. El deporte americano, sí. El deporte americano de los Estados Unidos de Norteamérica no es el fútbol. No, ni el chiste. ¿Es el béisbol? Es que también, básquetbol también lo tienen muy. Yo le voy a decir algo, por si no sabía. Las ligas en Estados Unidos, las ligas profesionales, NFL, NBA y la Major League Baseball, uh -huh. la MLB, que es béisbol, básquetbol y fútbol americano. La MLS, que es la de fútbol, apenas ha estado en crecimiento en los últimos años. Pero las tres grandes, que son esas, el fútbol americano, el básquetbol y el, y el béisbol, están programados en el año uh -huh. para no estorbarse. Ah, sí. Sí. Okay. O sea, que no hay un partido al mismo tiempo. No, partidos al mismo tiempo quizás sí. Ok. Pero playoffs, temporada regular. O sea, los importantes. Los importantes. Las temporadas sí se cruzan, hay veces. Pues ahorita está la NBA. Eh, ahorita está la NBA y está la NFL. Ok. Pero el Super Bowl va a ser en febrero. Uh -huh. y, la, y el final de la, del béisbol es en marzo. Okay. Sí me explico. Y la final del NBA es creo que en verano. Ok. Entonces nunca te pegas. que okay. Ya tiene ahí que... O sea, cuando ¿Tanto? una liga va terminando, uh -huh. la otra va empezando. Ok. Ya, ya, ya. Para que tengas chance de ver todo. Para que tengas... Eh... Perdón, el MLB no es en marzo, lo estoy regando. Es en octubre. Ok. Es en octubre. Ah, tienes chance de... Se está moviendo todo. Eh... En octubre va empezando la NBA. Uh -huh. Y el béisbol va terminando. Ok. Y así se la llevan. La temporada, de la, la temporada de la NFL es mucho más corta que la NBA. Sí. Duran muchísimo más. Pero ahora, en los part o sea, las finales, la NFL se ve en todo el mundo. La de básquetbol. Ah, ahí, ahí estás no. hablando de un tema. ¿Qué ve más la gente? ¿El Super Bowl? Ajá. Uh -huh. ¿La Serie Mundial de Béisbol o los playoffs de la NBA? Creo yo, fíjate, te voy a hacer un así a bote pronto. Ajá. Creo yo que en Estados Unidos se ve más básquetbol y, y béisbol igual. La temporada regular de americano igual no tanto, pero en la final, en el Super Bowl, sí la revientan bien, cabrón. Tienes que considerar otra cosa. El, el Super Bowl es un juego. La final del NBA se puede ir hasta siete juegos. Oh, yo, yo tengo tiempo para ver siete juegos, Maurice, también. <risa> Pero creo que te la doy. El evento más mediático deportivo en Estados Unidos es el Super Bowl. Sí. Es que también no puedes hacer un gran evento si tu final se puede alargar siete partidos. Exactamente. Exactamente. No, no puede ser un gran evento de, de cierre. Y dices, ay, pues pro, probablemente un juego 7 del NBA sí lo va a ver muchísima gente, que es el último juego. Igual, igual sí sucede en el béisbol. En, en el Pero no siempre llegan al juego 7. O sea, no, no lo puedes programar. No lo puedes, exactamente, no lo puedes programar. Y el Super Bowl, ya sabes, es ese día. Y es ese partido y no va a haber. Es otro. Es ese partido y listo. Entonces yo creo que. Que sí, y, y yo creo que sí tiene más afición en, en Estados Unidos. Yo, yo, creo, yo sí creo que tiene más afición en la NFL. Sí, sí yo también creo eso. Entonces, les, les estamos introduciendo otra vez cositas para que entiendan el contexto completo de la evaluación de franquicias deportivas. Vamos al siguiente. Aquí voy a hacer una pausa para darle las gracias a Oscar, que nos acaba de donar 10 dólares. Oscar Chávez, muchas gracias por estos 10 dólares ya vamos a poder comer hoy. Oye, ya, ya no, no teníamos comida para hoy. No teníamos, estábamos, oh, estábamos rezando porque <risa> alguien por favor donara para... ¿Ya se alcanza una pieza de esas de, de 79 pesos? <risa> ya no sí, ya nos alcanza. ¿Eh? Dos pisos de pesos. No, es sí. que somos muchos. Casi tres, casi tres. <risa> Oye, por si alguien se está preguntando la camisa que traigo el día de hoy, Ajá. la camisa que traigo el día de hoy es la camisa de la FFF. Federación Francesa de Fútbol. De la f... de la f... <risa> Es la Federación Francesa de Fútbol. Es la Federación Francesa de Fútbol. Mm. Es el equipo nacional de Francia. Esta es la camisa, si mal no recuerdan, del Mundial mm. del 2006 en Alemania, okay. en donde Francia llegó a la final contra Italia. Okay. El último Mundial de Zinedine Zidane, Cierto. que le metió el cabezazo a Marco Materazzi y que en penales perdieron contra Italia. Sí, justo hace rato estaba viendo que ese Mundial es más recordado por ese cabezazo que por la final. Que por la final, sí. Se hizo expulsar, no tengo otra palabra para decirlo, creo que se hizo expulsar Sidán. Sí. no le toca tirar los penales. Qué terrible forma de despedirte de los mundiales. Perdón, Zidane, sabes que te quiero, pero qué terrible forma. Yo no entiendo eso. O sea, te puedes ir a los golpes, pero ¿en qué momento? Usted... No, voy a dar un cabezazo. <risa> X, no pasa nada. Estamos en estamos en, en los, en el tiempo extra de una final de, de un mundial. Pues X, no pasa nada. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar como <risa> quiera, ¿no? Vamos empatados. Ya, no yeah, total. Es algo, es algo que el mundo deportivo a la fecha no logra entender. No, no se sabe. Y aunque no te guste el fútbol, no lo entiendes. No lo entiendes, es algo que no entiendes. Y se especuló mucho que, que le dijo algo de su ¿qué es su, de su madrecita. De Santa. su hermana, de su madre. Carnal. No fue ni la primera vez que te lo dijeron, sí. ni la última. Estoy seguro que después de eso se lo dijeron más veces. ¿Más veces? Sí. Y se... Me desilusioné mucho. Yo le iba a Francia. De hecho, pues tenía la camisa. Me desilusioné mucho. En fin. Ahora sí que F. F. Ahora sí que F. No todos van a entender ese chiste, pero... pero estuvo bueno. Vamos al siguiente que es. ¿Número qué? ¿Top 16? 16. 17. 17. 17. Top 17. Vamos. Otro equipo del NFL.
1: ¿Sí?
0: Los Houston Texans. Les voy a decir algo. A los Houston Texans, Texans no los conocen ni en Houston.
1: <risa> que ni en su casa.
0: Si te fijas que todos tienen hasta ahorita, los del NFL, una evaluación muy similar. 4,6, 4,7. Una plusvalía también muy similar. Uh -huh. A estos compadres los compraron en el 2000, en el, 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 el 99%. 99. Precio pagado, 600 mil dólares. Un empresario traía una morralla suelta y dijo: ¡Ah, eh, pues va a comprar ese equipo! Los Texans son de los equipos más recientes de la NFL. Ok. Son de los equipos más nuevos. Ok. Un empresario dijo: Mira, me sobran D 600 mil dólares. Dice, dice Arturo Lascano que siguen los generales de Durango de béisbol. <risa> que ese es el siguiente. Eso ¿Sí quiere decir los horóscopos de Durango. Oye, yo me estoy empezando a preocupar. ¿Por qué? Me estoy empezando a preocupar que van demasiados equipos del NFL. Sí. Esto nos está diciendo algo. Llevamos uno de fútbol. Uno, vamos en el top 17, o sea, van cuatro equipos ahorita, sí. 20, 19, 18, 17, cuatro equipos, y tres son del NFL. Sí. ¿Será acaso que siguen muchos del NFL? Puede ser, ¿eh? puede ser. Vamos al siguiente, top 16. A ver. Otra vez. <ríe> Otro del NFL. Otro. 4,9 millones los Philadelphia Eagles. Estos güeyes estuvieron hace poquito en el Super Bowl. Sí. o uno, un, un rendimiento en cinco años similar, 85%. Los compraron en el 94. Por 185 mil dólares. 185, ¿Eso pagaron? ¿Mil? A ver, vamos a ver aquí los Philadelphia Eagles. 4.9 mil millones de dólares. Estos compadres, la última vez que quedaron campeones, ellos quedaron campeones en el 17, hace poquito. Ah, el 17. 2017 acaban de ganar. La última aparición fue el año pasado, uh -huh. en la temporada 21-22. Y llegaron hasta... Igual, ¿no? Llegaron a, no les fue muy bien tampoco en el bracket eh, la temporada pasada. Pero bueno, acaban de quedar campeones hace cinco años. Sí. Hace cinco años. Otra vez la NFL. Sí. Haga números. Algo nos está diciendo el, 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 el billete que se mueve en la NFL. Vayamos al número 15. A ver. Ah, ya, 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 Me estaba asustando. Ya era hora. El Barcelona. El Barcelona en. Pero. ¿Sabes qué? Estoy ahora más preocupado. ¿Por qué? Porque el Barcelona lo poníamos en el lugar 2. Nosotros está sí. en el lugar 15. es sí, cierto. 5 mil millones de dólares. ¿Sin rendimiento de 5 años del 39%. No los han comprado. No ha habido un precio pagado. Porque los propietarios son los miembros del club. Tú perteneces al club Barcelona. Uh -huh. Puede ser gente común y corriente. Tienen su abonito y son miembros del club. Ok. Ah, como un crowdfunding. Es como un crowdfunding. Ok. Ya Pero ya me, me preocupa que el Barça... Ahora sí ya me piqué yo también. <risa> ¿Cómo que el Barça es el número 15? Se me hace que siguen 14 equipos del NFL. <risa> 14 equipos. Y... y los gallos de del Querétaro. Y los gallos del y los, los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León han de estar también por ahí. Sí. Vamos al número 14. <risa> a ver. Otro equipo <risa> del NFL. Los Raiders. La, los riders de Las Vegas que se acaban de ir recientemente a Las Vegas. Oye, que el estadio sí. está impactante. Sí. Eh, me, me preocupa que sea el top 14. ¿eh? Yo sí los Raiders, güey. Que los Raiders no valen madre. Sí. Son un equipo sin afición. <risa> número 14. 114% de en plusvalía. cinco años. Uh -huh. Mark Davis y 5,1 mil millones de dólares. Uh
1: -huh.
0: Ahora sí me preocupé. Ahora sí. Estoy Porque bien. en verdad los, los riders, sí sabes es que son como que el más me reír del NFL. Tal? Porque cambian de, de, de ciudad, entonces como que no hay en realidad una afición. Esta no me la sabía. Pues es el equipo de Las Vegas. Bueno. O sea, es el equipo de Las Vegas. Claramente no hay afición. Dicen que en los medios tiempos hay un DJ. O sea, que siempre hay un DJ de okay. casa así poniendo house music. Pero ya me empecé a preocupar por el dinero que se mueve en la NFL. Sí. Vamos a que ahora? El, al número 13. Ahorita me voy a burlar de alguien que sé que le va. ¿A los <ríe> Raiders? Sí. En México hay, hay, hay una buena afición de los Raiders. Sí. Me voy a burlar de ellos a partir de ahora. Vinieron, hace, vinieron a México, tuvieron un juego en México. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. Hace sí, relativamente más afición poco. aquí que allá. ¿Ya viste quién es el 13? El 13 es el Real Madrid.
1: Ahora
0: sí, yo estoy muy preocupado. ¿eh? Ahora sí, ya me preocupé. 5,1 mil millones de dólares. 42% de plusvalía en los últimos cinco años. Y los, y los miembros igual, los, miembro, los dueños son los miembros del club. ¿Qué dirá el mismísimo Florentino? Eh, tenemos ahora, eh, no lo creo, pero pues somos el número 15, joder. ¿Cómo puede ser? El número 13 es el Real Madrid, que para mí era el 1. Sí. ¿Quién viene adelante? Ya, a partir de aquí ya todos me van a sorprender. Pregunta, ¿tú crees que hay equipos de fútbol arriba? Ya, ahora es que ahora sí ya lo dudo. Yo ya no creo que hay equipos de fútbol arriba. No. Me sorprende que no ha habido ninguno de básquetbol. No ha habido ninguno de básquetbol. Eso me sorprende. O sea, ¿qué siguen? ¿Puros equipos del NFL? Puede ser. ¿Usted qué dice? pónganlo en los comentarios. Pónganlo en los comentarios. ¿Qué equipo sigue? Vamos al siguiente. Los 49ers, que acaban de jugar en la Ciudad de México. 70% de rendimiento en cinco años, 5 años. 5,2 mil millones. San Francisco, pues se mueve mucha lana en San Francisco. Sí. Mucha, pero mucha lana. Aquí preguntan que si los de la Fórmula 1 entran también en esto. Es un poco difícil evaluar los equipos de la Fórmula 1. pero pues en teoría tienen su nivel de ingreso, tienen su nivel de gasto que es un poco que es un poco raro, uh -huh. porque la Fórmula 1 les da dinero. Algo ah, okay. de dinero, la Fórmula 1 les da algo de dinero, ellos también consiguen dinero por patrocinadores, su propia fábrica les da dinero. Okay. Mercedes patrocina claro. los suyos, Ferrari patrocina los suyos, y aparte le dan el carro. Aparte les dan los carros que cada carro cuesta una millonada. Sí. Por eso cada vez que chocan es. Sí. Bueno pues ahí se fueron. ¿Está asegurado? Eh, ahora es ajustador. ¿no? Ahora es Entonces es un poco difícil y no y si, si nos vamos por un método de evaluación similar no entra no entra no, no. Vamos vamos al siguiente ¿cuál es? El 11. Vamos al once. El once a ver. Otra vez NFL. Los jets, jets de Nueva York, 5,4 mil millones de dólares. La familia Johnson. Johnson. Prácticamente un 100% de rendimiento en cinco años. Se lo compraron por 635 mil dólares. Los Jets. Y a los Jets no les ha ido bien últimamente. No. no. Yo recuerdo que no. Pero están en Nueva York, papá. Ah, bueno. Where, where the money is flowing. Bueno. Vámonos al top 10. ¡Los Lakers, güey! Salió un equipo de americano. Los laguneros y no los de Torreón. <risa> los Lakers de Los Ángeles es el top 10. 5.5 mil millones. ¿Ya viste cuánto pagaron por los Lakers? 20 mil ah. dólares. Hay una historia aquí de cuando los Lakers no valían madre, que era un equipo bien pitero. Okay. No Digo, hay una serie de esto. Ok. Hay una serie de cuando en verdad Lakers con Magic Johnson y todo eso empezaron a ser un equipo ganador. Pero, ¿estarías de acuerdo en decir que los Lakers es el equipo más de mayor renombre del NBA? Uh, puede ser que sí. ¿eh? Yo creo que sí, no, no pienso en otro. Los, Lake, eh, los Celtics no Nueva York no los Bulls pues fue el tema de Jordan pero ya de ahí no no Sí, somos conocidos por Jordan y ya yo creo que hoy por hoy y, 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 y revisando la historia yo creo que si sí, los Lakers o sea no creo que hay otro equipo en el NBA no eso es a lo que voy no creo yo no creo que haya otro equipo. Yo creo que nada más fueron los Lakers. Puede ser. No, es que no sé. Es que me preocupa que ya de aquí sean puros de la NFL. Me preocupa que aquí en adelante sean puros de la NFL. Pero ojo, yo estoy utilizando el método de evaluación incorrecto para decir que los Lakers es el único de aquí. No creo que hoy por hoy sea el equipo que más lana hace. ¿Cuál crees que sea? Pues o sea, están también los Golden, el Golden State Warriors. Okay. Están los Warriors también, que esos fácil están haciendo una la nota últimamente. Los Brooklyn Nets también, que los acaba de comprar un, un creo que los compró un jeque árabe también. Okay. Ya, ya pensándolo bien, no me sorprendería tanto que hubiera otro equipo. A ver, vamos al siguiente, ¿cuál es el 9? Y entramos al top 10. O sea, ya estamos en los últimos Los lugares. Washington Commanders, que antes eran los Washington Redskins.
1: ¿Quién los conoce, Moniz?
0: Nadie los conoce y es el top 9. Arriba del Barcelona y arriba del Real Madrid, los Washington Commanders. Apaga las luces y vámonos. Ya no entiendo nada, Moniz. Ya no entiendo nada. ¿Sabes qué estamos aprendiendo de aquí? ¿Qué? Que en temas financieros la lógica nunca es la solución. No. Lo que estamos aprendiendo aquí, señor productor, es a entender financieramente los negocios. Sí. No dejarse apantallar por lo famoso, no dejarse apantallar por lo que el posicionamiento que tienen los equipos estamos hablando de valor monetario. Ajá. Si estuviéramos hablando de ¿Cuál es el equipo más posicionado? ¿Cuál es el equipo más ganador? Son otras cosas. Eso no entra aquí. Eso no entra aquí. Aquí entra el billete. Y el billete no lo hace la fama. El billete lo hace el negocio. Claro. Que nadie conozca a los Washington Commanders. A los Washington Commanders les vale un sorbete. ¿Cuánto dinero dices que está entrando? Me vale madre. Si me ¿Nadie conoce me conoce? No me... me vale madre. ¿Eh? ¿Está entrando chinguelana? ¿Sí? Así déjalo. <risa> ¿Los compré por cuánto? cuánto? A ver, Polo. ¿Los compré por 750 mil dólares? 750 mil dólares en el 99. Ahorita me vale 6.5 mil millones. 5,6 mil millones. Cuando estamos hablando de dinero, estamos hablando de dinero, no de otra cosa. Ver, Esa vamos. es la principal lección que nos estamos llevando el día de hoy. Sí. Si estamos hablando de valor financiero, revisemos las finanzas. No popularidad. Esto no es un concurso... Aquí no estamos en la prepa, oiga. Aquí no estamos en la prepa viendo quién es más popular. ¿Quién es la bonita de la secundaria? Aquí no estamos viendo eso. Aquí estamos viendo quién tiene más lana. ¿Quién se puede comprar más taquitos a la hora del recreo? Exactamente. <risa> Ay, el, el compadre ahí es más carita. Sí, sí. Es más popular. Sí, papá, pero yo pago los tacos al momento del recreo. Sí. Entonces, va. Entonces va. aquí no es, no, es no, es no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, que no se les olvide que el Barcelona hace algunos años. Y si no es que todavía siguen quiebra. Que me acabo de, de acordar un ejemplo bien claro que entra aquí. A ver, Pero échalo. Me pasó a mí. A ver, échalo. Una vez, yo espero que estés viendo esto. <risa> una vez salí con alguien, de que, o sea, de un grupo, y estaba un güey, así, una. Oh, no, es que yo tengo este negocio y el otro y que no sé qué, ¿verdad? Total, llega el momento de pagar la cuenta. Ajá. Yo le iba a invitar a alguien, a una amiga que estaba ahí, y dije, uh -huh. oye, pues cóbrame esto y esto. Uh -huh. Y ya me acerco a la barra y se me acerca y me dice, oye, ¿puedes pagar lo mío? Es que no traigo dinero. Y yo, y todos tus negocios. Oye, ¿cómo está el flujo de tus negocios ¿Eh? o qué rollo? Si no, que tú y que acá. Total. Chingado. Me lo debes, cabrón. Te lo estamos apuntando, eh. Sí, aquí, aquí lo tengo anotado en mi Excel. Sí, literal. O sea,
1: Son cosas no, diferentes. No
0: confundamos popularidad ni posicionamiento con, en este caso, pues el billete que generan los negocios. Muy bien, uh -huh. vamos al siguiente. Vayan poniendo en los comentarios quién es su top 1 de una vez. Vayan poniendo en los comentarios cuál creen que es el equipo top 1. A ver, vamos al siguiente. ¿Qué es top ¿Qué 8? 8. Los Golden State Warriors. Ya Ahí nomás, está. le atiné. Sí. Le atiné. Sí. Ojo, gente, yo no he visto esta lista. ¿eh? La estoy leyendo con usted. No. Los Golden State Warriors. Y te la compro 100%. Que los Golden State Warriors hoy... Hacen más billete que los Lakers. Fácil, aunque el Lakers traiga a LeBron. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que sea? Porque han tenido mejor... Estos compadres les ha ido mejor y se han vuelto el equipo cenicienta y el equipo famoso del NBA ahorita. Ok. Y eso ha impulsado las ventas y el negocio. Y les ha ido muy bien. Estos güeyes, wey, estos yo creo que han sido el equipo de los últimos 10 años del NBA. Y parte son de oro. porque Son golden. Son... Del estado de oro, Golden State. Muy bien, vamos al siguiente. Los Chicago Bears de la NFL. Los Osos. Los Osos de Chicago. Eh, te la compro, te la compro. Pero, sí, o sea, otra vez. No son famosos, pero bueno, le vuelve a ponerla de la NFL. Yo creo que los siguientes seis son todos de NFL. Sí. Date el seis. Aquí dicen que el Canelo va a ser el número uno. <risa> Los New York Knicks. Y lo dije. Dije, si acaso, pues ¿qué será? Los Celtics, los Knicks de Nueva York. Ajá. Pero estos compas están en Nueva York. Donde ¿Dónde se mueve la lana. Mueve la lana. Claro. Los New York Knicks. Pregúntame, ¿cómo les ha ido a los Knicks en los últimos 20 años? ¿Cómo? De la chingada. O sea, los Knicks no valen queso. Creo que lo, lo, lo mejor que han hecho en los últimos 20 años fue la final que llegaron contra Spurs, que Spurs le ganó.
1: Y la perdieron. Y la perdieron. Uh,
0: Pero pregúntales si les importa. Claro que no. Les vale madre. ¿Qué, top? ¿Qué, qué era? Top 6 de... del mundo. Uh, del mundo. Del mundo. De todos los deportes. Oye, yo no he visto yo no he visto béisbol. Ah, es cierto, No. Y fútbol muy escaso. A ver, vamos al siguiente. ¿No están los sultanes por ahí? Los New <risa> York. otra vez Nueva York Giants. Eso, eso creo que valdría la pena el análisis. ¿Cuántos equipos de Nueva York están en el top 20? Sí. Independientemente del deporte. Están los Giants, uh -huh. los Jets. Sí. Y, y, eh, y los Knicks de básquet. Ajá. O sea, están los dos de la NFL y los de básquet. Falta ver si está por ahí en estos últimos cuatro eh, los Brooklyn Nets, uh -huh. que es el otro equipo de la de, de de Nueva York, y los Yankees que no han salido. No, no, los Yankees ya no creo que salgan. ¿Tú crees que no salen? Es que no salieron nada de béisbol. Estaría muy desorbitado que esos valieran. Que no salieran. Mucho no, más. pero entonces dice. Ah, tú dices que. Ah, ya, ya. Bueno, sería desorbitado que valieran mucho más que, que los todos demás. los equipos. A ver, vamos al cuatro. No puede ser. Me voy. Señores, yo no tengo nada que hacer aquí. Señor productor, ¿qué está pasando? Nue los Yankees de Nueva York es el 4 con 6 mil millones. La gorra de los Yankees, yo creo que es la gorra más famosa del mundo. ¿Será? Sí, sí es la gorra más famosa del mundo. Yo que no tengo, que no me gusta el béisbol, tengo una. De los Yankees, sí. O sea. Si tú fueras a comprarle una gorra a alguien y no, le, no sabes absolutamente nada de tener a esa persona, le compras... Y quieres comprar la gorra más genérica de la historia... Es esa. Es la gorra de los Yankees. Sí. No hay otra. ¿Estás de acuerdo? Completamente. De hecho, hasta creo que tengo una, un, una playera como el uniforme. Ya. Yeah. en mi vida he visto béisbol. Y en tu vida has visto el béisbol. Gente, cuatro equipos de Nueva York son las franquicias... De, son de las franquicias más valiosas de, del mundo. Ajá. Cuatro equipos de Nueva York. Entonces, estamos... Eh, ¿No ven alguna correlación aquí? En, entonces, ¿es deporte o es ciudad? Ya no sé. A ver, ¿qué, qué? ¿es deporte o es ciudad? Volvemos a lo de la lógica. Yo decía, no pueden estar porque tendrían que valer mucho más que todos los equipos de béisbol y sí están. O sea, la lógica aquí otra vez, al carajo. Otra vez, yo creo que ya no va a haber equipos de béisbol. O sea, yo creo que de béisbol los Yankees son los más valiosos. Yankees es el top. Yo creo que del NBA, equipos de básquetbol, ya tampoco va a haber. Yo creo que los tres que siguen son del NFL. Ok. A ver, vamos al siguiente. Los, los, Ángeles. los Ángeles, los Rams de Los Ángeles. 6,2 es el top 3. Están estrenando estadios, estadio espectaculares, el, el Sophie Stadium que fue justo el, el Super Bowl pasado. Vamos al siguiente.
1: Uh -huh.
0: Los Pat Patriotas eso. de Nueva Inglaterra, después de tanta victoria con Brady. Tenía que estar mis Patriotas. ¿Cuál va a ser el uno? El uno. Buena pregunta. Siguiendo un poco la lógica, yo te, o sea, si, si viéramos la correlación y si yo fuera una maquinita. Uh -huh. una computadora que analiza datos, yo te diría, el número uno es un equipo de fútbol americano claro. del, de Nueva York. Sí. 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 sí, Analizando los datos que estamos viendo ahorita. Para que sepa la gente que así funciona el machine learning y la inteligencia artificial y los algoritmos. Analizas los datos y haces una predicción. Una comparación. Si, haces, si hicieras esta predicción con los datos que acabamos de tener, yo podría concluir lo siguiente. Los equipos de fútbol americano son los más valiosos. Y número dos, algo sucede en Nueva York, hay un chingo de lana. Sí. Tiene lógica que en Nueva York hay un chingo de lana. Y tiene lógica. Sí. Entonces, probablemente, mi pick, mi proyección, sería que el equipo más valioso del mundo tendría que estar en Nueva York y tendría que ser del NFL. Sí. El problema es que ya no hay otro. Ya pasaron, ok. Ya pasaron, o sea, ya no hay otro. Los Jets. Los Jets y los Gigantes. Ya fueron. Ya no hay otro equipo. Entonces, claramente, la, proye la predicción está equivocada. ¿Quién será? ¿Quién será el número uno, señoras y señores? ¿El Canelo? El canelo. El, el, ¿Los tiburones de Veracruz? Ah. ¿El Pachuca? El Pachuca, yo creo que el Pachuca puede quedar en top uno. A ver, hagamos un recap rápido de todos los deportes. A ver si no estamos dejando a nadie fuera. Uh -huh. Yo creo que de la NBA ya no hay otro. No, ya no. los Lakers.
1: Eh,
0: tendría que ser Brooklyn. que Sería Nueva York. Pero el básquetbol no se me, la, no, no me late que sea el primero. Y más, y, y más que los Golden State. No creo que hagan más dinero que los Golden State. De fútbol ya estuvo el Madrid. Ya estuvo el Manchester United. Ya estuvo el Barça. Yo no creo que haya otro equipo que genere más lana que ellos. Que genere... No. El PSG es muy nuevo. El Bayern Munich es muy low-key. Mm. Es muy bajo perfil. No creo que gane. Los tiburones no han ganado últimamente. Ya de España ya no hay otro. De Francia tampoco. De Inglaterra tampoco. De Alemania pues tampoco. Dice Sin que el la Alianza de Lima. Dice Jesús que el equipo del billetazo, esa sí, sí te la creo, además más eso con es. las donaciones que nos están compartiendo. Dice Arceavi que está seguro que el Newcastle United es el top uno. Okay. Pues, y eh. creo que lo que está diciendo Arceavi tiene que ver con la compra del fondo de inversión al Newcastle United. Que tengas fondos, más fondos que todos no significa que seas el más valioso. No. La estás cajeteando en tu método de evaluación, Arciabi. Es el más ahorrador. No, no pues no, es no. el que más patrimonio tiene, pero no es el más valioso. Ajá. O sea, es el que más lana disponible tiene para comprar jugadores, pero porque esa lana es de un fondo de inversión. No es que tu equipo valga tanto. Dicen que el América. En la América puede ser. Bueno, ahora ya con, con la plusvalía que ha tenido Memo Ochoa, igual y puede igual, ser. Igual y sí. Puede ser. Te pregunto, ¿el América acaba de aumentar su valor? No creo. ¿Por qué no? No, creo que, que, creo que eso sí es solo de Memo. Por eso, papá, pero es como si yo te digo. Imagínate que las ventas de Apple aumentaron, de, las ventas del iPhone acaban de aumentar muchísimo. Uh -huh te pregunto yo, ¿aumentó el valor de Apple? Pues sí. Sí. Te voy a poner un ejemplo también muy sencillo. ¿Tú crees que el América va a poder vender más caro a Memo Choa? Claro. ¿Ahora que antes? Sí, claro que sí. Claramente sí. Iba un partido. Iba un partido. Eso quiere decir que en la proyección de flujos del negocio que es el América, Pueden proyectar que pueden tener un ingreso mayor en el futuro porque lo van a vender más caro. Uh -huh. Eso los hace más valioso hoy. Porque uno de sus activos vale más. Okay. Claramente, un activo del equipo pues son los jugadores. Y si te dicen que uno de tus jugadores de la noche a la mañana vale un 30% más, un 40% más, o el doble, claramente en el balance general del de equipo, ¿verdad? en donde están los intangibles, donde está la marca y los jugadores... Pues vale más, claro, sí tiene sentido, sí vale más. Sí. Y no se lo paró cualquier güey del, del Cruz Azul. O sí, sea, no. paró un penal de un güey que no de falla Robert penales. Levanos. El delantero del Barça. Ajá. Ahí nada más. Vamos al número uno. Top one. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, guiña! ¡Eso! No, a ver. Yo por eso pago con gusto la cuota de rectoría. A mí no me sorprende. A mí no me sorprende. A mí tampoco. No, no. Tampoco. ¿A usted le sorprende? ¿Por qué le sorprende? <risa> a ver. ¡Ah, era broma! ¡Ah! ¡Era broma! Este es el nah, bueno. Nah. Este es el bueno. Los Dallas Cowboys, señoras y señores, los vaqueros de Dallas es el equipo más valioso del mundo con una evaluación aproximada de 8 mil millones de dólares. Un rendimiento aproximado del 67% en de los últimos cinco años. Los compró Jerry Jones en el 89% por 150 mil dólares. 150 mil dólares. A ver. Qué buena pregunta. Los Cowboys. Ajá. Uh -huh. El último Super Bowl que ganaron los Cowboys fue en el 95. Tani nacía a morir yo. <ríe> en el 95. güey. Los Cowboys han tenido temporadas mediocres desde entonces. Sí. Pero es el que más vale. ¿Por qué crees? ¿Por qué creen ustedes que los Dallas Cowboys es el equipo más valioso del mundo? De todos los deportes. Y de todos los deportes. ¿Por qué será? ¿Usted sabe por qué? Lo, ¿Los has visto jugar alguna vez a eh, los Cowboys? alguna vez? Sí. ¿Cómo puede ser un equipo tan malo en los últimos 20 años es el más valioso ser el más valioso? ¿Cómo puede ser? Yeah. Bueno, yo sí le tengo la respuesta. A ver. La respuesta a la pregunta de por qué los Dallas Cowboys es la franquicia deportiva más valiosa del mundo. Se la voy a poner a continuación. Esta es la razón. Ya la vi. ¡Jerry Jones! ¡Ladies and gentlemen! ¡Jerry Jones es la razón por la que los vaqueros de alas es el equipo más valioso del mundo! Este güey... Es este señor, ¿Y Maurice? quién es Jerry Jones? For ¡Se a mi abuelito! <risa> Jerry Jones, muchos estarán de acuerdo en que es la bendición más grande que le ha pasado a los vaqueros, pero al mismo tiempo es la maldición más grande que les ha tocado a los vaqueros.
1: A ver, ¿por qué?
0: ¿Por qué Jerry Jones hace que los Cowboys sean la franquicia deportiva más valiosa del mundo? Porque este güey es un empresario y un comercial brutal. Uh -huh. Este güey vende patrocinios. Este güey vende derechos deportivos de imagen. Vende con las televisoras. Es una máquina del marketing deportivo. Ok. O sea, Jerry Jones, en el estadio AT&T, en el estadio de los Cowboys, que es un mausoleo gigante, todo está patrocinado. La cerveza tiene una colaboración con Kurs. Eh, la comida tiene sus, sus colaboraciones de comida. Okay. Todo está debidamente y minuciosamente calculado y negociado. Este güey es una máquina de vender patrocinios. Ok. Lo que le han generado un imperio deportivo y una marca muy, pero muy valiosa de un equipo perdedor. <risa> ¿Qué un equipo perdedor, sí. Ponme el estadio de los Cowboys, por favor. Ponme un Quiero que la gente lo vea el estadio de los Cowboys. ¿El papel de baño no tendrá colaboración con Pétalos. No me sorprendería
1: no, no.
0: que Jerry Jones vaya con una marca de papel de baño y le diga: nada más voy a poner tu papel de baño en el estadio. Sí.
1: Imagínate.
0: Nada más. O sea, sí, mira eso. Güey, sí, ese mira eso. estadio es sumamente nuevo uh -huh. y es, o sea, es algo impactante. ¿Cuántas personas le caben? Híjole, a ver. ¿Cuántas personas? Va a haber juegos del Mundial ahí en el próximo Mundial. Ok. ATT Stadium en Arlington, Texas. Le caben 80 mil y se puede expandir hasta 105 mil. Ah. 105 mil personas. Hazme el favor. Supongo que para los conciertos se, y cuentan cancha. Sí, claro. No sé si tienen algunas, este, eh, temas arriba, este. Pero Jerry, me puedes, me puedes poner otra vez la cara de Jerry Jones, por favor. De mi abuelito a partir de ahora. Este güey es un lo que este compadre ha generado comercialmente con la marca de los Cowboys no tiene precedentes. Tanto Ni así. Sentido. Tanto así que lo han llevado a ser el. a tener la franquicia más valiosa del mundo. Lo que vende, súmale todo, eh, el, el, todo el merchandising de los vaqueros. Otra vez, todas las colaboraciones, el furor, la fanaticada de los vaqueros a nivel internacional, ha sido otra vez un experto del marketing deportivo Jerry Jones. Y Jerry Jones, claramente... Eh, y Jerry Jones... Jerry Jones ha demostrado que no necesitas... Tener un equipo ganador para tener un equipo valioso. No. ¿Y por qué? Un, gracias a Key Martínez por su donación. Y la pregunta aquí es, ¿por qué dijo Maurice que también es una de sus peores maldiciones? A ver, Jerry Jones de los vaqueros. Uh -huh. En la NFL hay un tema de salarios en donde están topados. Ok. Entonces llega un tema en los jugadores en donde no importa cuánta lana tengas. Pues no te sirve ya de mucho. Ok. ¿Me explico? De entradita. Pero eso no, eso no explica por qué Jerry Jones también es una maldición. Solamente explico cómo la injerencia de su billete tiene un límite. Ok. Sí, no, no puede pagarle más de lo que ya está estipulado a un jugador para que se venga. No. O sea, Ahí. tienes un límite de salario total y no te puede, y no te básicamente no puedes comprar a todas las superestrellas del, del NFL y traértelas a tu equipo. Claro. Sí te las podías traer, pero los tendrías que pagar pues mucho menos de lo que están dispuestos a ganar. La razón por la que Jerry Jones es la maldición también de los vaqueros, es porque es bien sabido en el medio de la fanaticada y de los... y del NFL, uh -huh. que es un, entren, eh, no, es un dueño que se entromete ah. mucho en las decisiones de juego. Eso sí está mal. Es un... A ver, en parte naturalmente lo entiendo. ¿va? Es, los vaqueros son su bebé. Es el equipo que él ha llevado de ser prácticamente unos completos desconocidos a ser la franquicia más valiosa del mundo. Y eso lo hace sentirse con el derecho. Del derecho lo tiene todo, ¿eh? su equipo. Okay. Él sí, paga sí, las sí. cuentas pero lo hacen sentirse con el derecho de poder tomar decisiones de campo. No, eso sí no. Sí y no, ustedes, sí ustedes sabrán que hay una brecha pues, muy grande entre lo que el dueño dice y la estrategia que un coach busca implementar en su equipo. Claro. Y ustedes también se imaginarán que cuando la idea la estrategia de un coach no va alineado con lo que Jerry Jones o el dueño del equipo piensa, mm -hmm. empieza a haber fricciones. Sí. Que mete este jugador, que saca este jugador, que mejor contratamos este, que mejor contratamos al otro, que se mete y que decide y que todo lo que usted guste y mande. Esta ha sido, no lo digo yo, lo dice mucha fanaticada de los vaqueros, que esta ha sido la razón del fracaso rotundo en las últimas décadas de los vaqueros y que por eso no logran campeonar mm -hmm. ni, ni llegar a la final deja juego, ni, siquiera llegan, ni llegar ni a la final ni se acercan es que si sí, a ver si, si, tú lo, si tú lo que sabes es vender deja que el coach el que estudió y está dedicado toda su vida Hacer estrategias para ganar partidos, que lo haga él. Y tú dedícate a vender lo que quieras. Sí, pero se dice más fácil. Sí, si también es el dueño que paga tu nómina, pues también A ver, y si tú eres el dueño, ¿verdad? Estás pagando la nómina. Uh -huh. Y, van, y no, no comulgas con la estrategia del coach. Y van tres partidos seguidos que pierdes. No te dan ganas de meterle un sape Pero si tú te estás metiendo y pierden, <risa> igual ahí... También un poquito sí, pero ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Me meto porque pierdes? ¿O pierdes porque me meto? Ya. ¿Y cuántos coachs ha tenido así de pura casualidad? No, pues sí, sí ha tenido varios. O Ahí sea, está la constante. Cada vez que fracasan, pues cambian mucho. Ahí está la constante. Oh, no. Es como, pierde, pierde, y queremos al Tuco otra vez y seguían perdiendo. Pues, yeah. Ponme otra vez la cara de Jerry Jones. <risa> Métele suma a su cara. Más. Más. Ahora bájale tantito. Ay. Cuando usted se pregunte la próxima vez por qué un equipo vale más o menos, recuerde a San Jerry Jones que le dice en su cara, algo vale por lo que genera, no por lo que es. Algo vale financieramente hablando. Y estoy diciendo financieramente hablando. Eh. Financieramente hablando. Algo vale financieramente hablando por lo que genera. No porque tanto lo quieren.
1: Exacto.
0: Jerry Jones agarró un equipo perdedor y lo convirtió también en un equipo <risa> perdedor. Siguió sí, siendo... Siguió, eso sí no le cambió, pero sí lo convirtió en el equipo más valioso del mundo. Que más genera. Que más billete genera. Con menos victorias, pero más dinero. Pero más dinero. Y esa es la historia de las franquicias deportivas más valiosas del mundo. Es que volvemos a lo mismo. Oye, tenemos 10 partidos perdidos. Sí, pero ¿cuánto estamos metiendo? Me vale madre, si sí, ganas. Sí. Ustedes sigan jugando, compadre. Mira, mientras el reloj no se detenga, sigan jugando. No. ¿Te sigue cayendo tu quincena? ¿Sí? ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué te quejas? ¿Para qué te preocupas, mi, mi rey? Te quiero preguntar algo. Imagínate el valor de los vaqueros si quedaran campeones. Yo creo que se está esperando para vender la colaboración del campeonato. Sí, les dice, oigan, no ganen. Todavía no lo tengo bien amarrado. Y tenemos ahí un deal, estamos en pláticas. Pero ahí les voy avisando. Ahí les vamos avisando. Durante 20 años. Durante 20 años. Puede ser. Pío, con con este señor nunca se sabe. Nunca se sabe. Entonces, creo que ya aprendimos una forma de evaluar negocios y una forma de evaluar activos. Tenemos que hablar de... Cash Flow. Uh -huh. Dice Sin, ¿aplica para parejas?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Tú
0: valorarías una pareja por el cash que genera? Por el cash. Que genera? Es que bueno, si la estoy valuando financieramente, ¿Sí? entonces sí, adelante. Oye, Maurice, ¿la valuación financiera es la mejor valuación que existe? Ya depende de usted. Ya depende de cada quien, ¿sí? Ya depende de cada quien. Oye, Maurice, mira, muy bonito lo de los vaqueros, pero yo prefiero un juego del Real Madrid. Cada quien. ¿Está bien? No tienes que ir, no tienes que preferir al más valioso financieramente hablando. Ay, este güey no, no trabaja y no genera nada, pero canta bien bonito. Sí, me hace me hace cuchi-cuchi bien bonito. Pues bueno. <risa> pues bueno. Oye, no trae ni un peso a la mesa, pero hay como me quiere. Y me habla bien bonito y me da besitos. Sí. Bueno, pues cada quien. Es tu evaluación. ¿Es Oye, este es un hijo de la fregada. Pero, ah, ¿cómo trae lana? <risa> es un hijo de la fregada, pero, ah, ¿cómo trae lana? ¿No? yo ¿Viste el iPhone que me compró? Sí. <risa> y mira, con que traiga lana, estoy de toda madre. Puede ser. Esa es su evaluación. Cada quien. Cada quien le da valor a lo que quiera. Planeta. Cada quien le da valor a lo que quiera. Todo es permitido. Y he escuchado mucho de ambos. O sea, no hay ninguna correcta. No existe ni bien ni mal. Existe lo que se nos acomode mejor. Exacto. De hecho, estaría bien hablar de eso. Método de evaluación de pareja, güey. Deberíamos hablar de eso pronto. Sí, sí, sí. Creo sí, que es un sí. tema caliente. Aquí las razas claro, anda, la raza anda riendo en YouTube. <risa> Muy bien. Vamos a. ¿Hay reacciones? Tenemos, ¿Tenemos reacciones. Chingales. Vamos a las reacciones antes de que acabe el programa. Sí, se nos está yendo el tiempo.
1: Sí. Aquí ya son las dos.
0: Ahí te va. Tenemos. Ay, mira, estaba ahí en el fondo. <risa> Pero sí, y recuerden que ustedes también nos pueden mandar sus memes, sus audios, sus reacciones, su comentario, su audio al teléfono que va a aparecer ahorita en la pantalla que tienen ahí a morris Si están afuera de la República, más 52 81 25 99 23 65. Se lo repito, más 52 81 25 99 23 65. Ahí nos pueden mandar todos ustedes, todas sus comentarios. También les recuerdo que este programa está patrocinado por Pipedrive, su CRM eh, de, confianza. De, confianza, de confianza para su área comercial. En la descripción tienen un link para probar 30 días gratis de esta plataforma y va a ver que le va a solucionar la vida. También aprovecho para que vayan y me sigan a Instagram, danomedinam. Ya que haciendo tiempo, ¿eh? Sí, no respiré, no respiré Oye, ahora le pusimos el más 52-1 ah? Aquí al sí, teléfono lo Ah, pues es que Pues es que sí Me subo <risa> <risa> Worldwide es que para WhatsApp no lo ocupan, pero A ver, va vamos, a ver vamos a ver las reacciones o sea, Les voy a contar cómo me estafaron Y no voy a ver el México-Polonia Yo compré el boleto en reventa En la página de Ticombo Y le puse, eh, quiero entrega inmediata El tipo, el vendedor Me, me escribe de que, eh, ya lo envié acéptalo para que me caiga el dinero y yo, y es que no me ha llegado nada bueno, eso fue el sábado y el vendedor sigue diciendo que ya me lo envió y a mí el boleto me costó $7,500 pesos y no me ha llegado, nada más me han contestado mails que se va a arreglar pero en sí no se arregla nada entonces no tengo boletos para el México-Polonia ojalá haya un argentino enojado con lo de Arabia y me venda pobrecillo güey neta qué chinga la gente que va y no entra a los estadios. Sí. Estaba viendo también ahí en las noticias, eh, fan, eh, fanaticada de Inglaterra, no sé si sucedió con otros equipos, pero en, eh, con el, en el primer juego de Inglaterra, uh -huh. eh, que la aplicación, porque al parecer compras los boletos y tienes que hacer un registro en la aplicación, no jalaba. Uh
1: -huh.
0: Y no sé si se perdieron todo el juego, por lo menos se perdieron mitad del tiempo. Que estuvieron batallando para entrar y... Estuvieron batallando para entrar. Pobrecillos. A ver, ya te aventaste todo el viaje. Pagaste una lana por los boletos. Mira cómo esto, compadre. Pues, ¿no? Digo, él va a re recuperar la lana porque la página no libera la lana hasta que recibes el boleto. Y pues, claro. si no la recibiste, pues, ¿qué? Pero toda la raza que sí tenía el boleto y que por fallas no pudo entrar al juego es de que, güey, ya no hay otro juego. O sea, ya viajaste todo el... mitad del. Le diste la vuelta al mundo... ¿Para ir a un juego o ibas a dos juegos y ya uno ya no fuiste? Uh -huh. ¡Qué chinga! Yo por eso, ese tipo de viajes, por ejemplo, el que hice ese compa, de irte así sin boleto, eh, no sin boleto, como que por tu cuenta comprar boletos... No. Yo si iría ese viaje, yo me iría a la segura. Con las agencias que ya sabes que tienen boletos, que esas agencias llevan operando N cantidad de años... Y que ya te vas con boleto en mano. Mm. Que igual te será un poquito más caro, pero más seguro. A la segura, porque historias de terror en los mundiales siempre hay. Y mm. qué chinga que te toque a ti. Y, y ahorita es algo que se está dando un chingo eh. estafas con boletos de conciertos, partidos, de todo. Hay, hay que, que tengan mucho cuidado tú, en la compra. Tú estabas platicando ahorita, ¿no? Sí, en, en el, ayer fue el concierto de Harry Styles. Aquí. ¿En dónde? ¿En, aquí en Monterrey. En la arena Monterrey. El de Watermelon, su sí, <risa> Y Había mucha gente afuera que su boleto no pasó. No pasó. Que no pasó. Y no entraron. Y no entraron, se quedaron afuera. ¿Y por qué no pasan los boletos? No, no sé, y es que fíjate, yo te, te les comentaba ahorita que se me hace muy raro mm. que a una persona que conozco mm. le dijo de que, oye, lo compró en reventa y le dijo a la, a la persona que se lo estaba vendiendo, oye, no te voy a pagar hasta que el boleto pase. Ajá. Y que la chava le dijo de que sí, pues vamos, de que estoy segura de mi boleto. Cuando pase ahí, que ya puedas entrar, me das el dinero. Ajá. Y que llegó y que no pasó. A mí se me hace muy raro la seguridad de la persona que estaba vendiendo el boleto de, oye, si va a pasar, págame ahí, no pasa nada. Ya. Está curioso. ¿eh? Está curioso. Pues igual hasta también la estafaron a ella, ¿quién sabe? Igual, igual también puede ser. A ver, vamos a la siguiente reacción. La dejó corta, atención, Reñero lo tiene. Escapó el arquero, lo tiene, vale. Viven en un country, andan
1: en BMW
0: para arriba, morfan bien todos los días. El día anterior al partido, durmieron
1: tranquilamente en un hotel 5 estrellas y sin a zona jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, mil dólares, mil pesos. Están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos que son los de los huevos, que no te raspan los huevos, la camiseta te estira a la espalda, la que no transpira, que sale 800 pesos. La pelota es perfecta. Perfecta, 120 euros. Inflada con un barómetro a 8 bares. La cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7 metros 20 por 2.40. Te cuando salís a la cancha La concha de tu madre no sabes parar una pelota Le
0: vas a pagar al arco Y la tirás a la mierda Le vas a hacer un pase a tu compañero Que está un metro Y así, así se la pasás mal Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta parte. Eh, vale, 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 ¡No! no El blooper del año No Yo estoy de acuerdo con ese compa No ¿Sí? puede pasar, eso Eso no puede pasar No pero volvemos, volvemos también, este es otro tema de lo que habíamos platicado. Él está diciendo muchas cosas que son como variables que tiene a favor el jugador para meter ese gol.
1: Uh -huh.
0: Pero se nos olvida que en realidad, valga la redundancia, la vida real es caótica. Ajá. Caótica. Ese compadre, ¿ya viste el tiempo? Es el minuto 45... 40, minuto 45 más 5, han de agregar 5 minutos segundo del segundo tiempo. tiempo. Ese güey lleva corriendo probablemente todo el juego. Sí. Eh, y pegarle a un balón es caótico. O sea, si le pegas tantito más abajo, la vas a volar. Si ¿Te resbalaste tantito cuando estás. resbalaste el balón? Te resbalaste tantito. Son, son demasiados factores los que influyen que ese jugador vaya a chutar bien o mal. Yo sé, que, yo, yo sé que no lo debió haber fallado, yo sé. Yo nada más estoy diciendo que son de demasiadas las variables y factores que impactan. A ese momento de pegarle. A, a ese rodos. momento de chutar. Incluso el tiempo, o sea, el tiempo que él sabe que lo tiene encima, que está minutos extra, lo pone nervioso y le pega mal. De que si la falla se acabó. Uh -huh. Y está pensando en esa eso. Esa presión. Cuando le pega, le falla. Exactamente, esa misma presión. Y eso sucede, gente. En todo en la vida. Sí. Sucede en todo en la vida. No solamente ahí suceden las inversiones. Muchas cosas, las, muchas veces las cosas no suceden como queremos. Con nuestras finanzas sucede cosas que creemos que van a suceder porque sí, como dice la ley de Murphy. Si hay posibilidad de que suceda, va a suceder. Sí. Si, hay, no, si hay algo, si hay una posibilidad de que algo salga mal, va a salir Va mal. a salir mal. Uh -huh. Porque hay la posibilidad. ¿Sí? Pues la posibilidad. Puede ser. Y Puede va ser. a pasar. <risa> Híjole. Vamos a la siguiente. Y más si eres Dano o Medina. <risa>
1: Estamos amigos, es el en el avión del, del mundial, mundial de Qatar. Y fijaros que en los
0: asientos nos han puesto sobres exclusivos de Qatar. Mira originales. Mirar qué locura. O sea, estos son los asientos, chicos, del avión. Mirad esta locura, bro. Hay cromos del Mundial. Así que, gente, vamos a abrirlos y a ver si toca Messi o toca Cristiano. Estamos... Qué chingón, qué detallito, pues es parte de generar el ambiente, el ambiente mundialista. Son esos detalles que te dejan un buen sabor de boca. Sí. Ya si llegas y no encuentras chévere, eso ya es otro rollo. Pero por lo menos vas bien felizote. Oye, que no, es una chinga, ¿eh? El volar a Qatar.
1: Sí. sí Estuve viendo. O
0: sea, si es un, si es un trayecto de fácil, unas 15 y 6 horas. Imagínate que hacen un asiento que no se hace para atrás. Imagínate. no Pero sí, es un bonito detalle para que para que la gente vaya entrando en el mood. En el mood. Porque se te olvida que pagaste 70 mil pesos por ese vuelo. Por ese vuelo y que bueno, pues eso, ya iban incluidas las, las tarjetitas. tarjetitas. Ay, me la regalaron. No, no, la, no te la regalaron, ya los pagaste. Sí. ¿Cómo la gente hace tanto ruido por las cosas que le regalan? Ya sé compa <risa> no, nunca te regala nada no morir la otra vez eh, había algo gratis en internet si hay algo gratis en internet el producto eres tú sí. tu como atención los los ¿Eh? como los covers en los antros como sí, los covers si en los cover antros. gratis sí. el producto eres tú el producto eres tú mi reina <risa> para que lo tomes en cuenta muy bien vamos al siguiente no vayan a esos lugares de cover gratis eh.
1: bueno primer partido que vinimos al estadio vamos a ver si podemos conseguir comprar una cerveza Mirá, hay un montón de cola, no sea cosa que estén vendiendo birra. Hay una landecita una chiquita así pidiendo cerveza. <laughs> A ver, eh... ¿Le no, pediste una cerveza? No, uh, no beer. No beer. No beer. We're waiting for casa. Oh, ok. No beer, right? Okay? No, no beer. beer. <laughs> What happens? ¿Qué pasa? Maybe they put in the in the glass? <risa> alcohol beer In the non-alcohol beer class I don't know We don't know Two beers Ya. Yeah. Me puso una cara El tipo estaba asustado Cuando le dije Cerveza Le dije la palabra cerveza Y abrió los ojitos así mira. Por el precio Que me la está cobrando eh, Me parece que Tiene alcohol Estoy preguntando Si está fría me ¿Qué una compró cara, una? ¿Qué es
0: Dos cervezas Sin alcohol ¿Eh? No sé
1: Two beers Stupid only. Y no saben hablar inglés estos tipos. O sea, de verdad no saben hablar inglés. Ya. Yeah, like uh, you reach the three times the final. Yeah, we're from Scotland. O no, sea,
0: rocos torreano, compadre. compadre. Nether, ¿no? y aquí nosotros oh. viéndolo, como... y aquí viendo, o sea, toda madera el cotorreo. Vaya a
1: probar a ver a si. A ver, Compró tiene cerveza. O no. Compró, pero es sin alcohol. Esa es el de sin alcohol. Puede ser. Sí, es like, oh, sorry. ¿Qué, qué? Bueno, <risa> hay un piquete. Vamos a probarla, vamos a probarla, vamos a probarla, a ver qué onda. Está buena, está buena, está fría. No le siento alcohol, pero yo generalmente a la birra no le siento alcohol. A la cuarta cerveza que me y te digo si tiene niña o no. Vamos, vale. Ok, bebé. este
0: compa es experto en meter relleno en videos. <risa> Oye, pero estaba pensando el incremento en las ventas de Coca-Cola. Sí. Duro. ¿Tú te pedirías una cervecita sin alcohol? como sí, para tener sí. el feeling sí ya me pongo pedo mentalmente ya me perdió para el es que... yo sí me aventaría una cervecita así sin alcohol pues sí de, de perdido qué para aventarte varias cocas no la neta no no no, pues no pero pero sin alcohol pues igual y sí para engañar al cerebro sí o sea, si tienes que aventar varias sí sí sí, pues sí 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 cierto no no me tomaría más de dos cocas muy bien vamos al siguiente ya fueron todas las reacciones vamos a las quinelas listo para cerrar el programa gente usted qué, quién, ¿quién cree que va a ganar? vamos no hay ah, gráficos va vamos a ver a ver si el pulpo productor que prácticamente le falló ¿le, le quitaremos el todo. título al pulpo productor? falla todas las semanas ¿eh? yo digo que ya, ya es momento de quitárselo Suiza Camerún Suiza Camerún yo voy por Camerún Suiza está como que eh, muy chiquito muy chiquito y muy concentrado en otras cosas como <ríe> para prestarle atención al fútbol. <ríe> Eso okay, qué, güey. Entonces, Suiza, eh, Suiza Camerún. Camerún eh, dijiste de Camerún. Sí. Yo me voy por Suiza. Ok. Aquí estoy anotando. Uruguay, Corea. Ah, uh, Uruguay. Sí, Uruguay. Yo creo que también. Aunque cantó uno de BTS en la inauguración. <risa> yo me voy a ir por Corea del Sur. <risa> es lo más liberal que ha pasado en Qatar desde <risa> que me <ni risa> hicieron el mundial. <risa> sí, cantó uno de BTS. Yo voy por Corea del Sur. Portugal gana, ya juega el bicho. Portugal. Uh, Portugal. Aunque gana, sí. hay, veces son, hay veces gana, gana. Ur bueno, es que, oh, es que estamos viendo muchas guitarrisas, ¿eh? Sí. Pero no, el bicho va a ganar. Aunque ha de andar también medio bajoneado por el man, manyu. Ya sé. Que no. Ando sin trabajo. No, yo le voy a Portugal. Yo voy por Corea del Sur y Portugal.
1: Yo también. Portugal. Y Brasil,
0: Serbia, pues yo creo que... o oh, oh, quita risa. No, no puede perder Brasil. No puede perder Brasil. No puede, Lo mismo dijimos de Argentina. Bueno, sí. Es más, mira, va a ser el abogado del diablo. ¿Contra quién va? Contra Serbia. Luego voy a Serbia. Va, yo voy a Brasil. A las 4 de la mañana, señor productor lo quiero, lo quiero levantado para que veamos el partido Suiza Camerún Ahora ya estoy con dos cafés encima. <risa> no, va, a estar bueno el, va a estar bueno Brasil eh, Brasil al mediodía. Va a estar estoy viendo bueno. los partidos en la pantalla. Gente, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias aquí por todos los comentarios. Eh, dice sin que se necesita el tema de urgencia de evaluación de pareja. Ya se necesita. Ya no, se no necesita. necesita. Vamos a evaluar la pareja financieramente, amorosamente y muchas otras cosas más próximamente en las nuevas temporadas del billetazo que luego se las vamos a cotorrear. Se viene bueno, ¿eh? Se ¿Cómo viene va? Bueno. Sí, cómo va a funcionar. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Está muy, pero muy interesante el Mundial. No se lo pierda. Vamos a. Ahorita está en medio tiempo el juego de... ¿Cuál es el juego que está ahorita? Eh, Bélgica-Canadá. Bélgica-Canadá. Bélgica, va 1-0 Bélgica. Ah, ¿Son belgas jugando? Sí, sí, se sí, el arma. Pero bueno, que esté bien. Nos vemos mañana por el mismo canal aquí en YouTube y en Facebook Live. El billetazo mundialista. Nos vemos, gente. Bye, bye.